0: Bonjour, bienvenue dans notre émission philosophique, les pros de la philo, présentée par Lina et Tania.
1: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu particulier, car il abordera le thème de l'art. En effet, l'un d'entre vous nous a posé la question suivante, pourriez-vous faire la description et l'analyse du contenu spirituel d'une œuvre d'art pour répondre à cette question, nous avons choisi de nous intéresser au tableau « Les trois âges et la mort » de Hans Baldung.
0: Rappelons ce qu'est une œuvre d'art. La fonction d'une œuvre d'art est de susciter une émotion esthétique, comme d'émouvoir le spectateur. L'émotion esthétique est l'effet produit par la beauté. L'œuvre d'art est aussi l'extériorisation de la subjectivité de l'artiste, c'est-à-dire l'expression de son intériorité. Beaucoup pensent aussi qu'une œuvre d'art n'est qu'une simple imitation de la réalité et qu'elle ne peut pas réellement la représenter.
1: Mais une œuvre d'art peut aussi nous apprendre quelque chose sur le monde, nous faire réfléchir sur des thèmes qui peuvent être religieux, historiques, philosophiques. C'est ce que l'on appelle le contenu spirituel. En effet, une œuvre d'art ne se caractérise pas seulement par son contenu matériel, donc sa forme, sa couleur, sa matière. Elle est à la fois matière et esprit.
0: Nous allons donc présenter le tableau. C'est une huile sur toile de 151 cm de haut sur 61 cm de large, peinte par Hans Baldung en 1510 et conservée au musée du Prado à Madrid. On peut y voir quatre personnages, un bébé représentant la jeunesse, une jeune femme à gauche qui représente l'âge adulte. La vieillesse, elle, est représentée par la femme âgée à droite et la mort par le corps squelettique de la femme. Les corps sont nus, ce qui nous permet d'observer le changement physique.
1: Quant aux couleurs, les tons du tableau sont très pâles, froids. Il y a des nuances de blanc, de beige, de gris et de marron. Tout est donc très terne. À l'arrière-plan, le paysage est désert et aride. Le tableau ne représente pas la vie sous ses meilleurs auspices. Les trois femmes se ressemblent. On en conclut donc que la même femme est représentée dans ce tableau, mais à différents moments du cycle de la vie, allant de la naissance jusqu'à la mort.
0: Dans cette seconde partie de l'émission, nous allons analyser le contenu spirituel de l'œuvre d'art. Ici, nous allons donc nous intéresser au caractère spirituel et plus précisément philosophique de l'œuvre d'art. Ce tableau est une réflexion sur le temps qui passe, une grande notion philosophique. En effet, on peut y voir une même femme traversant les différents âges de la vie. Le spectateur est donc amené à réfléchir sur le temps qui passe par le biais des changements physiques observés sur cette femme dont on voit l'évolution au cours de sa vie. De plus, la mort tient un sablier dans sa main droite. Cela signifie que le temps est compté et que plus la femme grandit, plus elle se rapproche de la mort. Elle tient aussi une lance brisée dans sa main gauche. L'embout est posé dans la main du bébé, montrant que ce dernier est lié à la mort dès sa naissance. Une sphère est posée sur le sablier. Elle représente le monde et l'universalité. La mort touche donc tout le monde.
1: Ce qui est très particulier, c'est le fait que l'on voit cette femme une fois décédée. Elle semble être pleine de vie avant d'être emportée par la mort. De nouveau, cela marque le passage de la vie à la mort, soit le passage du temps. Rappelons que le temps est ce qui rend possible tout changement. La vie et la mort sont aussi des notions philosophiques très importantes. En regardant ce tableau, le spectateur peut être frappé par la tristesse des couleurs. Le regard de la jeune femme est triste, lui aussi, et elle tourne le dos à la mort et la vieillesse. Les traits de son visage sont crispés. La jeunesse fuit la mort, mais le passage du temps est inévitable.
0: Différents éléments témoignent de la présence de la mort et du temps qui passe dans le tableau. On peut distinguer un hibou en bas du tableau. Il symbolise la tristesse, le malheur, voire la mort. La vieillesse tient l'étoffe de la jeune femme comme si elle voulait s'accrocher à elle et l'attirer. La mort, elle, tient la vieillesse par le bras pour l'entraîner avec elle. De plus, le personnage représentant la mort n'est plus du tout féminin et la peau se fonce au fur et à mesure que le temps passe, montrant que la vie s'efface pour laisser place à la mort.
1: « Le personnage représentant la femme morte fait presque peur. Les émotions esthétiques produites sur le spectateur ne sont pas très positives, mais cela est la volonté du peintre, afin de montrer que c'est une œuvre d'art à prendre au sérieux, qu'elle a un but particulier, c'est-à-dire faire réfléchir le spectateur sur le temps, le passage de la vie à la mort, ou même l'existence humaine. La subjectivité de l'artiste ressort au travers du tableau. Le peintre lui-même doit se questionner sur ses notions philosophiques. » Cette représentation n'a pas pour but d'imiter la réalité, mais plutôt d'apprendre quelque chose au spectateur. On espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos retours concernant cette nouvelle rubrique sur le thème de l'art. A bientôt dans une nouvelle émission des, des pros de la philo
2: Bonsoir et bienvenue dans votre émission « Touche pas à ma culture » dans laquelle nous traitons d'une œuvre d'art et tirons un intérêt philosophique. Ce soir nous allons nous intéresser à une sculpture les plus énigmatiques de notre histoire créée par Auguste Rodin. Le penseur ne cesse d'éveiller notre curiosité. Nous recevrons pour cela deux spécialistes d'art. Je vous prie d'accueillir Christophe Hérault et David Dabella. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de nous avoir invités. Bon
3: alors, pour commencer, quelles sont les origines de cette œuvre Très bien. Donc, le Penseur est l'une des célèbres sculptures en bronze d'Auguste Rodin. Elle représente un homme en train de méditer, semblant devoir faire face à un profond dilemme. La sculpture est tout d'abord appelée le poète. Cette pièce fait partie d'une commande du musée des Beaux-Arts, qui voulait créer un portail monumental basé sur la divine comédie de Dante Agnelli, chacune des statues de cette pièce représentait l'un des personnages principaux du poème épique. Le penseur devait au départ représenter Dante devant les portes de l'enfer, méditant sur son poème. Mais contrairement aux représentations classiques de la pensée, telle la déesse Athéna qui est drapée et armée, le penseur de Rodin est lui un homme nu, symbolisant l'universalité de la pensée et musclé, liant l'exercice de l'esprit le modelage original réalisé vers 1880 est en plâtre et il mesure 71,5 cm de haut. Il a été exposé pour la première fois indépendamment à Copenhague en 1888. C'est alors qu'il devient le penseur.
4: Très bien. Pouvez-vous
2: maintenant développer sur l'intérêt philosophique de l'œuvre Bien alors pour commencer, ce qui donne le dynamisme à cette œuvre au penseur de Rodin. C'est sa position. On observe son coup de doigt sur son genou gauche. Une position bien qu'anormale et difficile à tenir. Cela donne tout, ce, tout le mouvement à cette œuvre. On observe qu'il est en déséquilibre. On peut imaginer que cela le rend fragile. Il est en train de surmonter une épreuve. Il peut être déstabilisé par un dilemme. Ainsi, il fait appel à sa réflexion. Il y a un effet de masse qui est projeté vers l'avant. On voit que... Ça ne concorde pas du tout avec le centre de gravité du personnage, ce qui est sur, sur un, un, comme un socle. Ce qui donne l'intrigue à cette œuvre, c'est qu'il est, qu est mal proportionné. On observe qu'il a des mains beaucoup trop grandes. Euh, on a une impression de force qui est dégagée par ça, une, une impression de puissance euh, qui est aussi dégagée grâce à son corps qui est musclé, qui est réellement euh, taillé comme, comme un athlète. Cela nous renvoie à l'esprit saint dans un corps sain, euh, donc, euh, la, la méditation, la réflexion, la pensée, euh, une pensée saine dans un corps qui est sculpté, qui est sain, qui, qui, qui a été travaillé. Car on sait que penser, c'est être humain. Je pense, donc je suis, comme le dit Descartes. Le « je suis » représente le sujet pensant, qui sait qu'il pense. Ainsi, nous allons pouvoir étudier le langage corporel de cette œuvre. Alors le penser de Rodin manifeste par la tension musculaire de tout le corps de l'homme, ici denté imaginant l'enfer. Cette liaison indispensable et automatique entre le corps et l'esprit qui fait que l'on se gratte la tête ou que l'on force les sourcils pour réfléchir. L'œuvre illustre le processus de la conscience qui se forme dans un aller-retour entre une représentation de nous-mêmes comme intériorité et comme extériorité. Notons le rapport entre la main et la bouche qui forme une boucle entre l'intérieur et l'extérieur. Le poète est plongé en lui-même, mais rattaché au monde par la sensation mouillée de sa bouche sur sa main. Sa tension intellectuelle s'exprimant par ses gestes de crispation, ce qui montre le lien nécessaire entre les deux. C'est ainsi le langage corporel du penseur qui nous rappelle les notions philosophiques de la pensée, de la méditation, de la liberté de penser, mais aussi du temps qui passe pendant cette réflexion. C'est une œuvre intrigante, mais qui nous met aussi dans une ambiance très calme où on peut imaginer le temps s'écouler pendant la réflexion de ce penseur. C'est super, merci beaucoup messieurs. Bonne fin de soirée et merci d'avoir passé du temps avec nous sur cette émission. Demain, on se retrouve à la même heure. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Bonne au revoir. soirée.
5: C'est beau, n'est-ce pas Oui, ce tableau me fascine. Je suis la gardienne du musée et je me suis permis de venir vous voir. Il y a tant de modernité dans ce
6: tableau. Non seulement le tableau est peint de façon à ce que l'on ait l'impression que c'est une photo instantanée, mais en plus, on a l'impression d'être assis à l'arrière de cette voiture décapotable qu'une femme conduit dans une vaste rue assez bondée. On aperçoit aussi, au loin, une bouche de métro, qui s'apparente au modèle américain, des fils électriques, qui prouvent la modernité de l'URSS, belle belles voitures, ainsi que des gens bien habillés se promenant dans cette rue.
5: Pimenov a utilisé une technique impressionniste pour peindre sa toile. Il en ressort d'ailleurs un certain sentiment de légèreté et d'élégance. Yuri Pimenov était un peintre russe. Exactement, et c'est ce qui explique le fait que ce soit une propagande de l'URSS soviétique copiant le modèle américain, notamment avec les voitures et leur modernité. Ils veulent instaurer une relation d'égalité et montrer la modernité, ainsi que la richesse de la population.
6: Ça me fait penser à la phrase de Descartes qui dit « L'art nous ment ». Il y a en effet une volonté de créer une société parfaite, un état idyllique, et non de représenter les choses telles qu'elles sont.
5: C'est en effet la propagande de l'URSS à cette époque. Avez-vous d'ailleurs remarqué la fleur rouge sur la gauche de la voiture ah oui, je n'y avais pas prêté attention. C'est un symbole du communisme, tout comme le bâtiment loin devant sur la droite, qui est le bâtiment du parti, facilement reconnaissable avec sa grande banderole rouge. Je suis d'accord pour ce qui est du rouge, mais que dites-vous du blanc présent dans la robe de la jeune femme Cette couleur semble ici représenter la haute société russe, mais surtout la paix, puisque ce tableau est peint en période de guerre froide.
6: C'est vrai que les riches tsars étaient habillés en blanc
5: il ne faut cependant pas oublier l'architecture dans ce tableau. Les bâtiments en arrière-plan qui s'apparentent à des buildings américains sont très hauts et semblent monter vers le ciel comme un lien entre Dieu Tout-Puissant depuis les cieux et l'URSS.
6: D'après Asselv de Custine l'architecture est la physionomie des nation. Il est possible de donner de nombreuses interprétations d'une société par son architecture seule. La ville est en effet l'objet socialisé qui dialogue avec une société. Pour Victor Hugo, la philosophie de l'architecture est un art roi.
5: Ah oui Je ne connaissais pas cette référence. Maintenant, c'est moi qui vais peut-être vous apprendre quelque chose. Trouvez-vous que les passants ont un air paisible Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air tranquilles, libres. Eh bien, en réalité, ce tableau a été peint dans une période qu'on appelle la Grande Purge, une période de répression politique massive et de tuerie. Pfff.
6: Staline se comportait vraiment comme un maître et pas comme un chef représentant son État. Comme le dit Rousseau dans sa huitième lettre écrite de la montagne, « Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement, quand de celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme mais l'organe de la loi. » Et l'égocentrisme de Staline le faisait bien plus remarquer que l'assemblée législative qu'il prenait.
5: Ceci est valable pour toutes les dictatures, c'est pour ça qu'on les définit de la sorte. Bien sûr. Malheureusement, il y avait trop de gens qui étaient favorables ou qui n'osaient pas se dresser contre le régime pour qu'il y ait lieu une révolution. Comme le souligne Henri-David Thoreau dans « La désobéissance civile », une minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Mais il y a aussi une dimension temporelle et novatrice dans ce tableau.
6: Mais bien sûr, la voiture
5: symbolise la volonté d'aller plus loin, de conquérir plus d'espace à une grande vitesse. La jeune conductrice symbolise la nouveauté du régime et le fait qu'il va perdurer dans le temps. Le tableau rond
6: avec les codes traditionnels puisqu'il représente la société de consommation, jusqu'alors ennemie du capitalisme
1: porte dans 5 minutes.
4: Merci de bien vouloir vous diriger vers la sortie. Salvador
7: Dali La persistance de la mémoire, un de ses tableaux les plus connus, par en 1931. Plus communément appelé les montres molles. Son esthétique surréaliste et le thème qu'il aborde en fait une œuvre remarquable qui nous pousse à nous questionner sur le temps qui passe et notre perception de ce dernier. La première chose qui nous frappe sont les montres molles. En effet, à travers cette image originale, Dali expose tout le paradoxe de la persistance de la mémoire face à la fuite du temps. En effet, à travers la création et l'art, l'homme s'oppose à la fatalité du temps qui passe. « Habituellement, c'est ce dernier qui nous déforme, ici c'est Dali qui le fait. Il rend éternel l'éphémère, c'est ce qui rend le tableau à la fois poétique et philosophique.
4: » La fatalité du temps qui passe est un thème récurrent chez Dali, car cela représente sa rentise de la mort observe une représentation de l'introspection que l'on retrouve à travers cette forme étrange à la paupière close, qui peut symboliser un fœtus, exprimant ainsi le traumatisme de la naissance, mais aussi l'onirisme, car cet être dormant représente pour Dali la fuite de la mort, de la réalité et du temps grâce au rêve. Dormir est une façon de mourir, ou tout au moins de mourir à la réalité, mieux encore, c'est la mort de la réalité, nous dit Dali. On retrouve cette symbolique du temps et de la mort à travers la stérilité de l'arbre et la désolation du paysage qui renvoie au caractère inéluctable du temps et de la mort. De plus, l'image de la mort est représentée par les fourmis grignotant la montre sur la partie basse gauche du tableau, symbole de la putréfaction que Dali associe au décès. Et celle du temps qui passe est symbolisée par la mouche sur la montre, ce qui peut évoquer l'obsession de contrôler le temps qui s'envole de Dali.
0: La mémoire est un thème très important de cette œuvre qui nous invite à la réflexion. En effet, le choix d'un paysage aux couleurs chaudes et harmonieuses représentant la Catalogne rappelle l'enfance du peintre. Le souvenir renvoie à l'influence du passé dans la formation du sujet et au déterminisme psychique. La mémoire permet de fixer l'éphémère, comme le fait le tableau. La peinture et les souvenirs sont imperméables à l'usure du temps et permettent de laisser une trace du passé. Dali nous invite dans cette œuvre à considérer que l'art se libère des règles de la mesure. Il est hors du temps et éternel, au-delà de la finitude de l'homme. La mémoire est le seul moyen pour l'homme de s'opposer à la fatalité de l'écoulement du temps. Elle permet un retour sur soi et fait le lien entre le passé et le présent, en inscrivant l'homme dans l'infini du temps et en lui offrant ainsi une dimension éternelle par la pensée et les souvenirs.
8: Eh hey, Regarde cette imposante sculpture Elle fait au moins 6 mètres de hauteur et 4 mètres de largeur. Viens Allons la voir de plus près. Regarde Il doit y avoir des centaines de figures et de groupes qui forment un véritable vivier. Ces figures sont pour la plupart nues et pourvues d'une grande souffrance. Certaines figures ont l'aspect de monstres, je dirais même de démons. Regarde cette
7: mancarde Nous indique que cette œuvre est une sculpture de Auguste Rodin intitulée « Les portes de l'enfer ». Logique vu l'aspect des figures son œuvre a été presque achevée en 1888 et retouchée jusqu'à sa mort. De plus, il y a eu deux versions de cette œuvre, dont celle de bronze qui a été fondue juste après sa mort. Tu vois ces trois figures et groupes principaux qui dominent la porte Celle au milieu du tympan, c'est le penseur. Rodin va en faire une sculpture individuelle. Le penseur représente Dante, qui est un poète, écrivain, penseur et homme politique du XIVe siècle. Le groupe plus en haut de la porte, ce sont les trois ombres qui réfèrent à une comédie de Dante, elle représente trois âmes d'années. Et enfin, en bas du ventail, on trouve le baiser, qui est une œuvre inspirée de l'histoire de Paolo Malatesta et Francesca de Rumini. Rodin va aussi faire référence ou s'inspirer d'autres artistes et œuvres, comme Baudelaire ou encore l'œuvre Hugolin de Jean-Baptiste Carpeau, avec la figure de Hugolin dévorant ses enfants.
8: Il y a tant de choses à dire sur cette œuvre. Rentrons et approfondissons nos recherches sur cette œuvre et analysons cette œuvre d'un point de vue philosophique.
7: Oui, entre. Bienvenue chez moi. Allons-y, commençons.
8: Tout d'abord, l'aspect général de la porte inspire une certaine peur, je dirais même un malaise. D'autre part, la porte n'a pas de mécanisme pour s'ouvrir. Et si cette porte n'était qu'une illusion, une croyance fausse L'illusion est donc d'abord une erreur, une croyance qui ne correspond pas à la réalité. L'illusion est généralement une erreur que l'on commet parce qu'on a le désir d'y croire. Il y a donc un lien entre l'illusion et la religion, c'est la croyance. Ici, la croyance à la porte qui mène à l'enfer... Comme dirait Karl Marx, c'est l'homme qui fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. Autrement dit, c'est l'homme
7: qui décide de ce qu'il veut croire ou non. Revenons sur ce fameux penseur. Il reste passif, inactif, assis sur un rocher avec un sentiment de détresse face à ce désordre. Pense-t-il à la présence des autres ou bien à sa propre présence dans ce lieu Que s'est-il produit pour que la pensée se courbe ainsi vers elle-même et se penche en une figure voûtée, comme si le penseur devait supporter une détresse sans issue, nue, dans une matière sombre et froide. Rodin donc mit un côté spirituel à son œuvre matérielle. « Enfer » vient du latin « infernus »
8: qui veut dire « lieu en bas ». Donc, les nombreuses figures de martyrs se retrouvant ici-bas ne sont pas là au hasard. En effet, l'enfer est une croyance religieuse où les personnes ayant commis des péchés s'y retrouvent. Le péché est défini par une action qui nous fait prendre conscience qu'on s'éloigne de sa croyance et nous rapproche du néant de l'enfer. Un péché peut être le fait de succomber à un désir, c'est-à-dire une tension, vers un objet que l'on imagine et qui est une source de satisfaction. Tout de même, le désir n'est pas un besoin nécessaire. Sur la porte, nous avons la figure de l'œuvre intitulée Le Baiser, qui est inspirée d'une histoire entre deux amants
7: qui ont succombé au désir du corps, à un plaisir adultère. Pour conclure, l'œuvre de Rodin est une allégorie de la détresse de l'homme face aux nombreux péchés qu'il a commis. Mais cet enfer peut être considéré comme une illusion. De plus, la présence d'une figure de nourrisson cachée au bord du tableau n'a aucun sens dans un tel lieu. C'est peut-être une erreur de la part de Rodin lorsqu'il a achevé son œuvre. Comme dirait Picasso, achever son œuvre, c'est la tuer.
6: Bonjour et bienvenue au musée d'art moderne, je suis votre guide pour cette visite. Aujourd'hui, il y a une exposition temporaire du tableau
9: « La persistance de la mémoire de Dali », vous connaissez Non, mais j'aimerais bien découvrir, chérie et toi. Très bonne idée, j'aime ce tableau depuis en adolescence. En plus, il est très philosophique. Bon alors,
6: on y va. Tout d'abord, Dali est né en 1904 en Espagne. C'est un peintre, sculpteur, scénariste, artiste symbolique et surréaliste. Il fut à la fois attiré par l'impressionnisme, le cubisme, puis il a lu Freud et s'est passionné pour les rêves, l'inconscient et la psychanalyse. Pour le contexte, pendant lentre deux des guerres, il faut faire face à la pauvreté et une situation sociale instable en Espagne, ce qui engendre des inspirations plutôt négatives pour les artistes. Voilà le tableau. Mademoiselle, que voyez-vous dessus
9: Ok, au premier plan, on peut voir trois montres. Celle à gauche est entièrement recouverte de fourmis. Celle au-dessus est très molle aussi, on peut le dire. Et la troisième montre molle est posée sur le goût d'une tête allongée sur la, le sol. Cette tête a une large pompière fermée. Puis au deuxième plan, il y a un arbre mort sur la branche. Une quatrième montre est suspendue. Enfin, à l'arrière-plan, on peut voir un paysage plutôt agréable. Le ciel bleu, la mer et les rochers. Ah, parfait. Est-ce que vous voyez l'intérêt philosophique derrière ces éléments um, Pas vraiment, mais ma copine est la professeure de philosophie, peut-être elle peut l'interpréter. Ah, bah c'est parfait ça. Allez-y, madame, on vous écoute. D'accord. Premièrement, les montres sont molles et aridées. Elles sont alors euh, impossibles de mesurer le temps. Le temps est, comment dire, libéré dans ce tableau. Dali nous invite ici à une réflexion sur la complexité du temps. Le temps a toujours été un mystère pour l'homme. Nous interrogeons toujours sur son origine et sa nature. Le temps est mesuré, mais il n'a en fait pas de fin ni de début. Il est en quelque sorte éternel, et tout effort humain semble invénérable et éphémère devant ce temps. Et le titre du tableau, Persistance, la mémoire, mais mm -hmm. également la relation entre la durée et le temps mémoriel. Comme le temps lui-même est éternel, alors que si le temps mémoriel semble réel pour un individu. Le passé est donc la seule chose qu'on en est sûr et qui peut nous sécuriser. Puis euh, les fourmis sur la montre peuvent signifier la décomposition et la mort. Rien ne peut surpasser le temps. La mort de tous êtres est inévitable et fatale. Après la mort, toutes les traces d'existence sont effacées par le temps. Mais en même temps, la décomposition permet la naissance des nouvelles espèces. La vie est donc une attenance Les règles sont déjà déterminées par la nature. Et la forme centrale qui possède une paupière fermée peut aussi représenter la mort. Et le paysage derrière prend une forme réaliste. Peut correspondre au monde réel ou à la mémoire, si je peux dire. Comme ça, nous voyons d'abord le monde imaginaire, sombre, surréaliste, puis le paysages ancré dans le temps. Le temps est ici si cruel, mortel pour l'individu, mais la mémoire reste si chaleureuse. Ah, j'ai compris. Merci, chérie, t'es trop fort.
6: Bon, bah, du coup, j'ai plus rien à dire. Hein. Je vous laisse continuer la visite. Bonne journée. Merci. Bonne journée.